1: El Heraldo Radio presenta Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y
3: Jorge Miles. Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño,
4: puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, suena la campana y ya estamos al aire aquí en Ringside, del Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana, Héctor Alejandro Vieira en la producción, todo el equipo, les damos la bienvenida, Jorge Mile, muy buenas noches.
4: Eduardo Camarena Reyes, un gustazo, de verdad, saludarte. Y nuevamente encontrarnos aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Esta frase que hemos acuñado acá, y la
3: verdad es que es eso, es el mejor lugar para el, vivir el boxeo. Y vaya que hay muchos temas, ¿eh? Temas muy, muy interesantes para este sábado, Alfredo Ruiz. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Lalo, Jorge,
0: amable auditorio. Aquí estamos con el gusto de encontrarnos nuevamente en el mejor lugar para escuchar el box y ha sido una semana intensa. Aprovecho también para saludar a toda la audiencia en la Unión Americana a través también de nuestra señal que se origina como estación base en Heraldo Radio 98.5 de FM. Saludos.
3: Pues sí, transmisión internacional a partir del programa de hoy. A partir de hoy y siempre la transmisión de Ringside a nivel internacional en los Estados Unidos a través de El Heraldo Radio. 7 de mayo, Jorge Mile, Canelo Álvarez contra Dimitri Bibol, pelea por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.
4: Sí, donde Bibol es el mandón, me parece el boxeador más completo, de esta división y bueno, se hablaba de que esta pelea pudo haber ido a Dubai pero de última mete la mano también eh, Las Vegas y dice, no, espérame, un pastel de este tamaño, no lo voy a dejar ir y bueno, la, la pelea será en el Timo arena donde Canelo eh, hizo su, la primera pelea de boxeo que, que se generó en esta arena fue Precisamente de Saúl Canelo Álvarez Y bueno, es, es un lugar que, que ya es emblemático en la carrera de Canelo Sube nuevamente a las 175 libras Y bueno, me parece que, que van por el rival más complicado, Lalo Es un tipo que lleva 6, 7 años siendo el campeón de esta división Y que ha enfrentado a muy buenos rivales ha vencido a todos, es cierto que sus números como profesional no son tan impactantes, hay que ir precisamente a lo que hizo eh, b como amateur para sorprendernos y saber que ganó 268 peleas como amateur, y
3: únicamente perdió 15. Sí, 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 pelea eh, como profesional B-Ball desde 2014, ¿no? Después de una larga carrera amateur que empezó en el 2005, justo cuando Vivol empezaba en el amateurismo, el Canelo ya empezaba en el terreno profesional y, y se coronó campeón mundial propiamente eh, en el 2000, en el 2015, ¿verdad? Este este boxeador se coronó exactamente fue en el 2017, ¿verdad? Cuando ganó el título interino de la AMB a Robert Berrich. Eh, esta fue la, la pelea que lo consagró como, como campeón del mundo. Eh, pues yo, francamente, yo no lo veo como el rival más difícil para Canelo. Es un chavo este, Bivol de 31 años, que ha, ha realizado 19 peleas como profesional y uh. es un boxeador que pues, tiene poca experiencia en el profesionalismo. Casi le triplica el número de peleas Canelo. ¿no? Canelo sí. tiene 60 como profesional, con lo que suponen sí. las reglas del profesionalismo. este Yo respeto todos los puntos de vista, pero me parece que eh, la, única ventaja, Lalo, entonces? la única ventaja que yo le veo a Bigol es el peso, que es su peso natural y eso pues, tiene su riesgo. Pero además la ventaja para Canelo es que no tiene experiencia y que no es noqueador. Tiene 11 knockouts en 19 victorias este hombre. no Entonces... Eh, pues ahí está, 7 de mayo. ¿Quién sería, Lalo, ¿Quién sería para ti entonces el rival? Pues yo, de, yo, de yo creo que, yo creo que Golovkin y, y ya le dieron muchas vueltas a Golovkin. Y pienso o sea, en... Golovkin,
4: Golovkin, es más peligroso que que Vibol. Yo creo que
3: sí. Yo creo que sí o sea, es, Para mí Golovkin es el boxeador que más le ha pegado al Canelo. Es más le pegó más que, que Mayweather. Le pegó más y para mí no le ganó el Canelo a, a Golovkin, ninguna de las dos, ni Golovkin a Canelo. Las dos fueron tan cerradas que, 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 que ninguno merecía perder y ninguno hizo más que el rival para ganar. O sea, fueron muy competitivas. Vamos a escucharla. Eh, les organicé una
4: bonita nota, muchachos. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que sucedió eh, esta semana cuando se dio a conocer que Canelo enfrentaría a Vibol y que se despejaron las dudas de la sede porque si sí estuvo a nada de irse a Dubai esta pelea. Vamos a escuchar a los protagonistas de este combate, Saúl Canelo Álvarez y el ruso Dimitri Vibol. Después de seis meses, el regreso del mejor boxeador libra por libra del planeta es un hecho. Saúl Canelo Álvarez subirá a la categoría de los semicompletos una vez más. El tapatío barrió con la división de los supermedianos el año pasado. El reto ahora es enfrentar al boxeador más sólido de las 175 libras, el ruso Dmitry Vivol, quien ha defendido el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en ocho ocasiones. Es monarca mundial desde el 2017. Marcha invicto con 19 victorias, 11 de ellas por la vía del nocaut y sus números como amateur son impresionantes. 268 peleas ganadas y solo 15 derrotas. Canelo contra Vivol este 7 de mayo en Las Vegas, Nevada.
0: Es un peleador que sabe manejar muy bien el cuadrilátero, el contragolpe. Es, es un peleador muy completo, es un, un peleador muy completo que va, a ser, que va a ser algo difícil para mí, pero pues obviamente para eso estamos, ¿no? Y vamos a hacer todo el entrenamiento que sea necesario para, para salir adelante de esta pelea como siempre. Va a ser una pelea muy, muy importante, este, una pelea complicada para, para Canero, también para bibol eh, Asumimos esta vez por segunda ocasión el reto de subir la 175, lo hicimos con Kovalev, nos sentimos bastante bien, pero ahora nos vamos a enfrentar a un peleador eh, más elusivo, un peleador con más piernas, eh, un peleador invicto, más joven, entonces va a ser una, una buena pelea.
4: Dimitri Vivol es 10 centímetros más alto que Canelo. Retarse a sí mismo y mantener con disciplina y trabajo su lugar en el mundo del boxeo es algo que motiva a Álvarez. Mientras que su rival sabe que una ventana tan grande como es este combate la debe aprovechar para que el mundo entero conozca a Dimitri Vivo. Me
0: siento en mi, en mi mejor momento, me siento como, como nunca, me siento muy fuerte, estoy en mi, en mi momento y la verdad que... Este tipo de peleas son las que me mantienen aquí en el boxeo, ¿no? porque al final de cuentas lo que quiero es hacer historia y, y esta pelea es histórica para mí, el subir y ganar otro título en la 175, arriesgar eh, ahora sí que eh, todo para, para seguir haciendo historia con un peleador como lo es Vivol, que es el mejor para mí en la división.
4: Yo y mi equipo queríamos esta pelea y estoy muy contento. Esta pelea va a ser en la meca del boxeo, Las Vegas. Esto significa mucho para mí. Es muy importante para mí enfrentar al mejor boxeador del momento. Quiero que la gente me conozca y que vea mis habilidades. Si Canelo le gana a Bibol y Golovkin vence al japonés Ryota Murata, la trilogía está pactada para realizarse en septiembre. Canelo pondría entonces los cuatro cinturones de peso supermediano en juego. El ganador se lo llevaría todo. Por lo pronto esperemos al 7 de mayo Canelo contra Dimitri Vivol por el cinturón semicompleto de la AMB
3: Y cambiamos de página y finalmente habrá pelea hoy de el chocolatito Román González y el mexicano Julio César el Rey Martínez luego de que no se dio el pesaje de manera correcta para el mexicano se excedió tres libras de la categoría de los 52 kilogramos, los pesos super moscas. Hizo un par de intentos, pero fue imposible. Y, y bueno, pues hasta el día de hoy Jorge Mile Alfredo Ruiz, hasta el día de hoy cumplió, excediéndose al tope que marca la Comisión Atlética de California, eh, el 10% del de exceso de el tonelaje pactado lo, lo cumple, y bueno, pues finalmente habrá pelea, pero pues deja una muy mala imagen Julio César, el Rey Martínez, al no, al no cumplir con la primera obligación que tienen los boxeadores, que es dar el peso, compañeros.
4: Eh, una, una completa irresponsabilidad por parte de del de Rey Martínez, también de, de su entrenador, no de Mauricio Chale Aceves, que es el hombre que lo ha llevado toda la vida, y que pierden de vista esto que es tan básico, y sobre todo, Lalo, cuando vienes subiendo de divisiones, cuando menos problemas deberías de tener, pero no es la primera ocasión que, que sucede algo parecido a Martínez, en esta sí que la ventana es muy grande, la expectativa era mayúscula, porque estamos hablando de que iba a enfrentar a uno de los más importantes en los últimos tiempos, eh, como Román Chocolatito eh, González, y el, y el no hacer el peso, eh, la verdad es que cae muy mal dentro del de ánimo de la, de la afición y, y sobre todo pues no aprovechar esta esta gran ventana a nivel mundial. ¿no?
0: Además, digo, el, el primer rival de los boxeadores sabemos que es la báscula y lo tiene que trabajar el, el, el cuerpo que lo acompaña, o sea, el, eh, en este caso a sebes eh, como bien dice Jorge. Toda la gente que está alrededor de en la preparación, esta creo que iba a ser una gran prueba para el Rey Martínez. No sé si esto le signifique, bueno, evidentemente en el, en el bolsillo le va a pegar, pero no sé qué tanto le pueda perjudicar en, en un futuro. Cuando se abrió la posibilidad de este pleito frente al Nica eh, González, evidentemente, pues al menos eh, mucha gente pensábamos, que este iba a ser el parteaguas que estaba esperando el Rey Martínez. Caray, es una, es una situación bien complicada y otra, otra situación que muchas veces, eh, eh, la lo has platicado y que, bueno, yo lo, lo, lo escuché contigo y con el razonamiento de el rebote del día siguiente, o sea, hoy se va al límite de lo que le puso la condición atlética, creo que todo esto va en deterioro, pues de, de la misma pelea que pensamos puede pudo haber sido
3: un, un gran pleito. Sí, la, la pelea ya pierde interés, ¿no? Pierde interés porque uno de los boxeadores no dio el peso y sí, ab, habrá pelea. Yo, yo creo que hoy Chocolatito pues tiene todo que perder y nada que ganar, ¿no? Porque si le ganan dirán, ah, por el peso. Y, y mira, se pesó en la mañana y ya a estas alturas de, de la tarde-noche, pues quién sabe a cuántos kilos pueda ascender, ¿no? Porque el, el cumplimiento de esta... Reglamentación fue al mediodía, tiempo de, de California, tiempo de, de San Diego, California, entonces pierde ya mucho interés la, la pelea y si gana Chocolatito pues doble será el, el golpe para, para Martínez, el mexicano, porque no cumplió con la primera obligación que es dar el peso y luego si pierde y, y depende cómo pierda, pues ya prácticamente tendría muy poco que ganar el mexicano por el simple hecho del tonelaje, que es en lo que se pide paridad y el mexicano no dio el, el peso. Este, yo, yo pregunto, ¿y ahí qué juega? Eddie Reynoso, ¿no? Eddie Reynoso es, es el hombre que lo maneja en la estrategia y todo, pero pues yo supongo que, no, que no, estás no, al pendiente. No,
4: lo maneja en la estrategia no lo maneja. Entonces, en ¿qué hace Eddie Reynoso con Martínez? Es, es un manejador, exactamente, o sea, pues, él, él lo firmó. Él conduce, eh, eh, el, el, la, le consigue las peleas, etcétera, pero eso, no y, está en la esquina. La esquina es de
3: eh, Mauricio Aceves, de acuerdo, y... pero, ¿pero no le importa entonces? A ver, yo, yo tengo el contrato. Oh, de seguramente, este, o sea, claro que sí le importa. Yo le manejo pero no... y yo pregunto, y, y si es así, pues yo me meto, a ver, ¿cómo que no dé el peso? Pues, y si es viernes, tiene que dar el peso. A ver, es una semana antes, ¿cómo va el peso? O sea, son sus intereses de, de quien maneja, ¿no? este. Para mí hay, hay responsabilidades, como en un equipo de fútbol, tanto el dueño como el presidente, como el entrenador, pues todos tienen responsabilidad. Aquí el que maneja la carrera, pues no nada más es que le consigas las peleas, te las consigo, pero con la condición de que seas responsable, a ver cómo va. Claro. Ese, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Y, y para mí, este, ya la pelea pierde. Totalmente el interés, ¿no? Porque. Para todos. Ya, o sea. ya, no, ya no gana nada el chocolatito.
0: Yo creo que es en conjunto, eh, Jorge, y, y, y bueno, sabemos que no ha sido muy ordenado el rey en, en, en su eh, trabajo en diferentes momentos, pero yo aquí sí diría y coincido con, con Lalo, que es responsabilidad conjunta porque pues pasaron cinco semanas y, y el muchacho no, no estuvo en, en, en el peso, pero bueno, pues. Hoy, finalmente, sí, si habrá llegan,
4: de esas cinco semanas llegas a la última semana a San Diego, pues ya que voy a hacer yo, no, o sea en, hablando de, de Eddie Reynoso si tuviste cinco semanas para trabajar y, y traes sobrepeso, pues qué te corto una pierna para dar el peso, ¿cómo le vamos no, a hacer? No, pero es
3: que no es así Jorge, es que no es de cortar piernas, es de estar atento, a ver Por yo esto, te estoy consiguiendo pero los, una pelea. Las cuatro semanas tú no estuviste acá las cuatro eso, semanas, pero, pero tú no necesito trabajando estar. En el, en el no necesito estar. Tomín, Es que etcétera. no necesitas estar, Jorge, para estar al pendiente. A ver, te estoy consiguiendo una pelea muy importante. Estoy manejando tu carrera de la mejor manera. Tienes que ser responsable. A ver, este tres semanas, ¿cómo vas? No, muéstrame con el teléfono. Aquí, videollamada, a ver cómo va la báscula. Y la siguiente semana, y la o sea. Esto, sí, hoy, sí, sí. Hoy, hoy no hay Ay, manera, claro, este, claro, hoy no necesito claro estar en sí. San Diego para saber si mi boxeador está o no está en peso, yo sí creo que, que el principal responsable, lo dicen bien ustedes y coincidimos, es el boxeador, pero para mí hay responsabilidad de todos no y, y sobre todo si Eddie Reynoso le está consiguiendo una gran pelea, pues caray, estar atento, oye no me puedes fallar.
0: Hablando del chocolatito, Lalo, es un boxeador que nos preparaste una pieza que, pues, eh, ya nos tomó la medida, ¿no? A, a, a los boxeadores mexicanos.
3: El verdadero y auténtico verdugo de mexicanos le ha ganado a 11, a 10 en 11 peleas de campeonato. El nicaragüense Román Chocolatito González es el boxeador con más triunfos frente a rivales mexicanos. ...en peleas de título mundial... ...11 victorias de González... ...ante 10 diferentes adversarios... ...nacidos en México... ...El Chocolatito derrotó dos veces... ...a Francisco Rosas... ...por decisión y por nocaut. ...noqueó a Iván Meneses... ...Omar Salado, Omar Soto... ...Ramón García Irales y Edgar Sosa... ...y venció por decisión a Manuel Vargas... ...Juan Francisco Estrada... ...Carlos Cuadras e Israel González... ...11 victorias de Román González... 6 por nocaut y 5 por puntos contra mexicanos. Todos esos triunfos de Chocolatito González fueron claros, con excepción de la victoria ante Carlos Cuadras el 10 de septiembre de 2016 en una pelea muy cerrada. El nicaragüense terminó con el rostro tumefacto. Nadie había golpeado a González como lo hizo esa noche Carlos Cuadras en el Fórum de Inglewood. Cuadras creyó... Que había ganado esa pelea.
5: Después se dio una cosa más diferente, pero a fin de cuentas? Ah, se merece una oportunidad. Fue una gran pelea, y pues, como yo le estaba diciendo, no hay excusa. Eh, pues, la parte de los dos, ¿no? Y eso sí es, no hay excusa para nada. Sabía que tanto como Carmen y mi persona
0: veníamos en la mejor condición, y pues, lo importante es que el público salió.
5: Pues, Satisfecho por una gran pelea, Esperamos no que le den una, una oportunidad más. Carlos no Si sí, batimos el chocolate, pero... <risa>
3: Solamente el sonorense Juan Francisco El Gallo Estrada ha logrado vencer al tetra campeón mundial nacido en Managua, la capital nicaragüense. El 13 de marzo del año pasado, Estrada venció por decisión dividida a González en Dallas, Texas, en un fallo que generó mucha polémica.
5: No, él sabe que no ganó la pelea. Él sabe que iba perdiendo la pelea. Ah, en el, 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 que el que último asalto,
3: es.
5: cerré como nunca, ¿me entiendes? Y, 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 y si es que ya lo tenía. ¿Qué podemos decirle, hermano? Estoy feliz. Lo más importante es que eh, salimos bien ambos de salud.
3: Román Chocolatito González es el verdugo de los boxeadores mexicanos supera al norteamericano Brian Viloria que logró nueve triunfos al coreano Junco Chan con ocho el norteamericano Michael Carvajal y el puertorriqueño Wilfredo Gómez con siete victorias frente a mexicanos cada uno Oscar de la Hoya seis el filipino Manny Pacquiao el nicaragüense Luis Concepción y el estadounidense Mark Johnson con cinco triunfos ante mexicanos en peleas de campeonato mundial con 11 victorias, Roman Chocolatito González es el mayor verdugo de los boxeadores mexicanos en peleas de título del mundo. Pues pierde, pierde interés y ahí están estos números, ¿no? Es eh, realmente extraordinarios de Román González derrotando a boxeadores mexicanos en peleas de campeonato mundial, superando a Junco Chang, a Michael Carvajal, a Brian Viloria, superando a, a grandes boxeadores que en un momento dado fueron verdugos de mexicanos. En el caso de Manny Pacquiao pues fueron muchas más victorias pero muchas de ellas fueron por título internacional. No fueron de campeonato mundial entonces pues no, no alcanza en la estadística para Manny Pacquiao el ser el mayor verdugo de los mexicanos en peleas de campeonato, las peleas con Morales, una con Barrera otra con el hermano del Archi Solís con Jorge, todas esas Jorge. fueron por el título eh, internacional del consejo, no era el campeonato del mundo, entonces evidentemente pues no son de del rango de una pelea de campeonato mundial
4: Sí, Román es ah. eh, un salón de la fama que, sí, que sigue en activo es ese de es ese tamaño es este hombre, la verdad es que lo decías bien Lalo eh, después de, de Alexis Argüello tiene que estar ahí Román no hay más, el chocolatito es un histórico y yo para como lo vi eh, precisamente en este tema del pesaje y, y cuando pude ver también parte de, de los entrenamientos que, que hizo pues su mente obviamente que eh, estaba primero para ir a la revancha contra el Gallo Estrada no y, y creo que mantiene ese mismo nivel y él mismo dice que, que físicamente es cuando más fuerte se ha sentido en su carrera así es que seguramente en unos minutos veremos al mismo chocolatito de siempre, un tipo que eh, sabe boxear en todas las distancias, que tiene mucha experiencia y que también tiene pegada, entonces es es, es entonces garantía.
0: Si vemos al chocolatito del pleito contra el Gallo allá en, en, en Dallas, seguramente pues el Rey Martínez no tendrá nada que hacer arriba del cuadrilátero y coincido con, con lo que Lalo establece, los números fríos ahí contra boxeadores mexicanos y que le sirva de lección al, al, al Rey y a todo su staff porque... Pues esto, quién sabe si se le pueda
3: eh, volver a presentar una oportunidad como la de esta noche. Sí, por ahí circulaba una declaración ¿no? en redes sociales diciendo, Eddie Reynoso, el, el mexicano lo va a noquear. Estaban optimistas, primero que dé el peso, caray, ¿no? y, y le está pasando muy seguido a boxeadores mexicanos, ¿no? A, a, antes no les pasaba y se supone que antes eran irresponsables, ¿no? El Púas que hacía fiestas y luego le dedicaba este, parte del tiempo libre al entrenamiento. Siempre dio el peso Rubén Olivares y Alfonso Zamora y Carlos Zárate y, y, y todos los boxeadores mexicanos que en algún momento eran medio desordenados. Este, pues, nunca infringieron, el único de campeonato mundial de aquellos años que no dio el peso fue Clemente Sánchez, el de Monterrey el barbado sí. del norte, ¿no? que perdió su título en la báscula en contra de, de José Legrá el cubano español, pero ahora pues está el Churritos Hernández este caso, y bueno, le pasó bien,
4: a, al sí. terrible, ¿no? al terrible Morales sí. le pasó contra Dani Suiz García perdió el, el, el título en la báscula sí, eh, sí, sí justo cuando acaba pasa? de ser tetracampeón.
3: ¿Qué le ¿Eh? pasa? No lo sabemos, ¿no? Pero o así sea, está la, la situación. Pues suerte la va a necesitar. Mucha suerte para eh, Julio César Rey Martínez en esta pelea en unos instantes más y ya lo platicaremos la próxima semana aquí en Ringside, del Heraldo Radio suena la campana, vamos al corte regresamos con otros temas no le cambia aquí estamos en el 98.5 de FM y la gran cadena de El Heraldo Radio en todo el país
1: Esto es Ringside por El Heraldo Radio Regresamos Inside por el Lealdo
0: Radio. La noche de este sábado deberíamos estar hablando de la tercer pelea entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Román el Chocolatito González. Pero ¿cuándo comenzó esta historia? Nos remontamos a la noche del 17 de noviembre del 2012 en el Sports Arena de Los Ángeles. El Gallo Estrada, nacido en Puerto Peñasco, Sonora, tenía la oportunidad de enfrentar al nicaragüense González en la búsqueda del título mini mosca de la AMB. Tras disputar un aguerrido combate a 12 vueltas, los jueces dieron el veredicto a favor del chocolatito. Polémica y muy cuestionada la decisión a favor del centroamericano, ya que el gallo que bajó de peso para estar precisamente en ese pleito, los jueces no le dieron ni remotamente el empate. Las vueltas que da la vida y el box colocaron a estos dos pequeños gigantes de nueva cuenta frente a frente. Marzo 13 del 2021. Habían pasado casi nueve años del primer pleito y ahora en la ciudad de Dallas, el gallo sonorense tenía la oportunidad de terminar con aquella polémica en un pleito en unificación de los títulos. De nueva cuenta la pelea se fue a las tarjetas. El pleito fue formidable, los dos se dieron en serio, no se guardaron absolutamente nada. Golpes hubo para llevar y en el recuento de los puntos dos jueces vieron ganar al mexicano, uno con una tarjeta muy abierta de 117 a 111. La tercera pelea no se ha logrado montar porque primero al chocolatito y ahora en enero el gallo Estrada, los dos dieron positivo de COVID. Estamos a la espera de una nueva fecha para ver a estos dos grandes exponentes de los pesos mínimos.
3: Aquí continuamos en Ringside El Heraldo, el Ringside internacional y bueno pues las consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que se ha producido en esta región de lo que antes era parte de la Unión Soviética De estas 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética Y bueno, pues dos de ellas en conflicto Rusia y Ucrania Y, y con consecuencias Jorge Mille Alfredo Ruiz En el deporte, que eh, seguramente es lo menos importante de todo Pero hay consecuencias en el deporte El Consejo Mundial, la Asociación Mundial La Federación Internacional y la OMB anunciaron que no van a sancionar peleas en Rusia, eh, esto pidiendo que prevalezca la paz y evidentemente cuestionando la intervención de los rusos en Ucrania.
4: Sí, la verdad es que, como, como bien apunta Lalo, es, es el deporte el que está marcando también a la humanidad, como siempre, el ir por, por la paz, ¿no? Y todos los deportistas prácticamente que se han pronunciado, se han pronunciado en contra de la guerra, pero eh, la verdad es que también hemos, hemos visto cosas extraordinarias, como por ejemplo a Vitaly Klitschko, a los hermanos Klitschko, eh, enfundarse en el uniforme de, de soldados y salir con un, un rifle a, a pelear por su país. Lo mismo con Lomachenko, Usic que, que estaba fuera de su país, regresó eh, cuando pudo haberse quedado en Londres sin ningún problema, pero él quiso regresar para pelear por su, por su país. Y, y bueno, la verdad es que no quisiéramos verlos ahí, quisiéramos verlos en donde pertenecen, ¿no? en el cuadrilátero, pero es... es de llamar la atención, por supuesto, el que hagan esto, este tipo de, de grandes atletas como es Lomachenko, Usic, Klitschko, pues sí, los dos ya, ya terminaron una muy brillante carrera, por supuesto que fueron amos y señores de eh, los de completos, pero la verdad es que es que duelen, ¿no? Eh, ver las imágenes y verlos enfundados en estos uniformes de, de soldados.
0: Y yo agregaría ahí nada más, este Jorge Lalo, el detalle de Ucic en una entrevista que circuló el pasado miércoles en la noche, primeras horas del jueves, en donde pues dice que si tiene que, que jalar de un gatillo lo va a hacer por defender su, su país, no es de verdad es muy pues muy duro, eh, es una situación muy compleja. Y a la distancia, pues uno eh, no tiene ni siquiera remote, remotamente pues eh, argumentos, eh, bases para establecer algún eh, comentario. Simplemente lo que dice Jorge, basándonos en, pues en el tema deportivo, pues resaltar la figura de estos hombres. Al igual que por ahí otro chico también de la primera división de Inglaterra, que fue goleador el torneo pasado. Eh, pidió permiso para ir a enlistarse a, a Ucrania en fin, son detalles que pues, eh, se salen del marco totalmente de, del ámbito deportivo, pero pues, eh, hay, hay eh, la expectativa y la esperanza de que esto concluya
3: Sí, pero la doble moral de la AMB, ¿no? la AMB emite un comunicado y y excluimos a los rusos de las clasificaciones y no vamos a sancionar peleas de los rusos pero dice no les vamos a quitar a los que tengan campeonato ¿Por qué? Pues porque un ruso va a pelear con el Canelo entonces es una doble moral de la AMB en este caso particular hemos buscado a Gilberto de Jesús Mendoza, el presidente, pero pues evidentemente no está disponible porque es, es vulnerable a preguntarle lo que es, ¿no? Y aquí, repito, no es tirarle a nadie, si nosotros no no, no, no no es nuestro trabajo tirar es decir lo que es la AMB tiene una postura con una excepción y va a permitir la pelea de un ruso contra un mexicano porque le genera mucho dinero, ¿no? Entonces esa es la gran contradicción que existe con, con el deporte ¿no? Y si nos vamos a al fútbol, pues la FIFA hoy castiga a los rusos, pero se hicieron el mundial y los rusos claro. no respetan los derechos humanos desde hace tantos años, y yo he ido dos veces a este país y te puedo decir que es el país del niet, el país de no, donde no respetan muchas cosas, pero como había mucho dinero, pues la FIFA, la FIFA, pues qué puede hablar de, de moral, la FIFA, ¿no? Entonces esa es, esa es la, la contradicción hoy, me parece, Particularmente en el boxeo de la Asociación Mundial, ¿no? Permitir esta pelea cuando se supone que está erradicando desde de las clasificaciones a todos los boxeadores rusos como represalia por la guerra. Y precisamente hablando de, de boxeadores
4: rusos y mexicanos, el Crazy Jardón estará enfrentando a Baginak Tamrasdian, el ruso en Vladimir. Vamos a escuchar todo lo que ha pasado. El mexicano para llegar precisamente a este sitio. Vladimir Rusia, ¿cómo ha sido todo el viaje? Aquí está Dante, el Crazy Jardón.
5: Mira, hermano, el viaje estuvo muy pesado y nos tuvimos que quedar dos días en Múnich, Alemania, por complicaciones de, ya sabes, ¿no? de, de las reglas de ese país. Y después nos tocó volar todo un día completo a Estambul y de ahí a Moscú pero afortunadamente llegamos con bien, este, hoy se trabajó leve, como mi profesor Richard, se trabajó ligerito y ya dimos el peso y solamente esperar unas horas mañana para el pesaje. Sí, todo, todo bien aquí en Moscú, la gente camina sin problemas, nada preocupado, este, hay bastante tráfico, la gente normal, la ciudad de Moscú muy, muy tranquilo y sí si nos sentimos seguros y enfocados más que nada en la, en la pelea. Mañana viene un autobús por nosotros eh, a las 10 de la mañana, para, ahí se va a hacer el pesaje y se va a hacer la pelea. Me están comentando que vamos a hacer tres horas, este tres horas en el camino. Eh, que todo va muy bien, que todo va muy tranquilo Sí, me comentan que el evento normal va a asistir gente No hay ninguna restricción de nada Sí, pero creo que va a ser lo mismo exactamente lo mismo Vamos a... de la pelea de Vladimir va a ser a Moscú en camión Y de aquí creo que nos trasladan al aeropuerto Del aeropuerto volamos a Estambul y de Estambul a Alemania y de Alemania yo creo directo a México, mi queridísimo amigo, sí va a estar duro, pero pues gracias a Dios ya bien comidos y todo, ya no se nos va a dificultar nada
3: Pues aquí esta primicia no esta exclusiva de Rinsay del Heraldo con los argumentos las declaraciones, los testimonios de Dante Jardón que te ha enviado Jorge Mille desde Rusia en algo que pues es muy, muy importante, ¿no? Un mexicano va a combatir en Rusia cuando, pues, eh, se supone que, que tendría que paralizarse la actividad, pero pues a él nadie le dijo nada, él tiene el legítimo derecho de ganarse el dinero por el cual lo contrataron, viajó cuando todavía no estallaba esta invasión, esta guerra que acaba de cumplir hace unos días, una semana, entonces, pues está en todo su derecho, Dante, ¿no?, de ir ahí, ojalá no le no le fallen, ¿No? Su rival, pues, no, no lo conocemos, eh, vi ahí un video, ¿No? De este peleador armenio que radica ahí precisamente en Vladimir, en Rusia, y pues no, no, no creo que sea de gran nivel, pero vamos a ver, ojalá que por lo más importante que le paguen, Jorge, a Dante Jardón, que no le vayan a ahora bajó en la cotización el, el rublo, que le paguen en dólares, ojalá que no, que no tenga problemas en ese sentido, el Crazy jardón.
4: Sí, a, hablábamos con, con él y, y la verdad es que de, de primera pues me decía fuera de micrófonos que, que se sentía bastante tranquilo, que eh, había estado en comunicación con sus, con sus familiares, con sus hijos, con su esposa, etcétera, y que la verdad es que que el ambiente no lo sentía como, como si fuera una guerra, él me decía, pues que la gente acá eh, actúa prácticamente normal, eh, tengo un poco de nervio en torno a que sean eh, el traslado de, de tres horas para ir a, a Vladimir, a Rusia. Eh, desde desde Moscú para allá son tres horas en camión me decía, eso es lo que me pone un poquito nervioso pero nos dicen que, que estaremos lejos de, de la zona de conflicto y que no habrá problema pero sí, eh, la verdad es que agradecerle por supuesto al a Crazy que nos dé estas palabras en exclusiva para el Heraldo Radio
0: y todo un periplo ¿no? para llegar ya, ya escuchábamos ahí el, el traslado y pues seguramente seguramente este pues la gente que lo que lo acompaña será de, de gran apoyo porque sí debe ser una situación eh, atípica totalmente para un competidor en este caso para un boxeador el llegar a un lugar en donde pues eh, apenas eh, te estás enterando que está que hay un problema bélico que hay una guerra etcétera etcétera no debe ser bien bien complicado todo eso
3: Voy a buscar el dato, pero casi estoy seguro que es el primer mexicano que pelea profesionalmente en Rusia, o en la Unión Soviética, Soviética ¿no? sí. porque, porque le tocó a Daniel Zaragoza, pero como amateur, a Gilberto Román ir a los Juegos de Moscú, Exacto. pero como profesional, pues realmente no ha habido mucha actividad profesional en, en Rusia, en Moscú particularmente, ¿no? a mí me tocó ir a la primera función de boxeo profesional en la Unión Soviética en 1991, pero no pelearon mexicanos, pelearon argentinos, puertorriqueños, un, un, uno de Nueva York contra rusos, pero no, no había mexicanos en esa cartelera, así que pues, también es un caso inédito prácticamente, no que un mexicano vaya a pelear a Rusia a nivel profesional, pues suerte para Jardón, ya lo platicaremos la próxima semana aquí en el ringside del Heraldo Radio, compañeros.
0: Habrá que checar ese dato, eh, Lalo, también por el tema del, del, del peso, ¿no? Yo también veo muy difícil así de, de, eh, de primera acordarnos de algún boxeador mexicano que haya eh, tenido algún eh, algún pleito por allá. No, no, no. De, de primera instancia no. Resulta eh, interesante tener el,
4: el dato. Y hace... sí, bueno, pues para sí, sí, Jorge, adelante. Perdón, perdón. Es que hace unos meses fue la chacala Valverde precisamente a, a Rusia a sostener un, un combate por allá, y, y bueno, me parece que, que ya fue
3: la, la primera,
4: ¿no? Hace la rama femenina. Sí.
3: Mira, uh -huh. pues ahí está, un, un, un estupendo recuento ¿no? de esta que es eh, casi nula actividad de mexicanos en aquellos países dentro del boxeo profesional y se anunció hace unos días que habrá un homenaje a Nacho Beristain acompañado esto de una función de boxeo del recuerdo en la que estarían presentes pues grandes figuras del pasado en el boxeo mexicano señores. Sí, Muy merecido
0: hombre. ¿no? Muy merecido. Eh, mira haciendo este re recapitulando Nacho Beristain fue el entrenador de, de México en los Juegos Olímpicos de, del sí. 80. Él, él llevó a, a Zaragoza y a, y a Román hablando de, de don Nacho. Qué buen, qué, qué, qué merecido el, el reconocimiento.
4: Sí, la verdad es que muy merecido. Don Nacho es un personaje eh, de, de nuestro boxeo y eh, siempre es un, es un gusto pl poder platicar con él es un tipo que se lo sabe de todas todas, que tiene grandes anécdotas y que ha tenido una vida dentro del pugilismo de, de, de un tipo ganador no eh, ha hecho a grandes pugilistas ha agarrado a otros ya hechos pero los ha mantenido ahí y la verdad es que es eh, yo le decía a él, es el arquitecto de los campeones, lo sabe hacer y, y bueno, ahora se da esta función en honor a, a don Nacho en donde estará eh, Julio César Chávez, estará eh, también por ahí la chiquita González. La, chiquita. la verdad es que es que también va, vamos a, a tener una, una función, me parece que muy pues la verdad es muy bonita, ¿no? Para, para recordar viejas épocas, ver a la chiquita allá arriba en el cuadrilátero ver al travieso Arce una vez más a Chávez, bueno
3: suena, suena bastante bien Pues vamos con Sergio Peregrina que nos da detalles de este homenaje a Ignacio Beristain
6: Pocos entrenadores en el mundo tienen el currículo de Ignacio Beristain. El entrenador mexicano recibirá un homenaje por su trayectoria en mayo próximo en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. El evento será organizado por el Consejo Mundial de Boxeo y pretende ser un evento boxístico lleno de leyendas. Si alguien lo merece, es Don Nacho. Mauricio Zulaimán, presidente del CMB, informó que el 21 de mayo se llevará a cabo una función de boxeo en honor a Nacho Beristain. En ella participarán peleadores de la talla de Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Humberto La Chiquita González, Cristian Mijares, entre muchos otros. Todas estas leyendas del boxeo de nuestro país subirán al ring para hacer peleas de exhibición. Chávez podría enfrentar a Daniel Zaragoza. Por su parte, el dinamita Márquez se vería las caras con Ángel Nápoles, nieto del mítico Mantequilla Nápoles, nada más y nada menos que un ex campeón del mundo. El festejo comenzará por la mañana en el Zócalo Capitalino, donde se buscará romper un récord Guinness. Saúl El Canelo Álvarez, si su agenda lo permite, y Julio César Chávez encabezarán un elenco estelar de pugilistas que darán clases masivas de boxeo. En el Zócalo La idea es llegar a las 50.000 personas Para imponer un nuevo récord Ana María Torres, Mariana Juárez El Terrible Morales, Carlos Zárate Humberto Chiquita González Isaac Tortas Bustos Son algunos de los nombres que encabezarán las clases El evento está pensado para toda la familia Pues habrá actividades para niños, jóvenes, adultos Y personas mayores Roberto Durán y Larry Holmes también estarán presentes. El evento busca ser un homenaje a la altura de la carrera de Nacho Beristain. El entrenador mexicano de 82 años trabajó con más de 25 campeones del mundo, entre los que destacan Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López, Jorge Arce, Johnny González, Oscar de la Hoya y La Chiquita González. Además, fue parte del staff de entrenadores de box en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en nuestro país en 1968, en donde Ricardo Delgado y Antonio Roldán consiguieron la medalla de oro para México. También guiaron al bronce a Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza. Don Nacho, nacido en Actopan, Veracruz, el primero de julio de 1939, Tuvo una corta carrera como peleador antes de dedicarse de lleno a ser entrenador. Pasó 59 años de su vida en la esquina del ring, siendo uno de los mejores entrenadores de la historia. Su nombre ya es inmortal y está en el salón de la fama del boxeo internacional. Sin embargo, representa mucho más para nuestro país en materia boxística. Ha sido un formador de leyendas y campeones del mundo. Si alguien en el mundo del boxeo en nuestro país merece un homenaje en vida, es Don Nacho Beristain.
3: Pues ahí está, este homenaje que ya tiene sede y que ya tiene fecha en la capital de la República Mexicana. Eh, supongo yo que han limado asperezas, ¿verdad? Nacho Beristain y el Consejo Mundial de Boxeo porque históricamente Nacho Beristain pues nunca tuvo buena relación con el Consejo y particularmente con José Sulaimán y ahí hay muchas entrevistas que realizamos donde se quejaba de muchas cosas de parte del Consejo Mundial de Boxeo Qué bueno que le hagan un reconocimiento es una leyenda viviente del boxeo mexicano 27 campeones mundiales han trabajado bajo la batuta de Don Ignacio Beristain y bueno pues que sea exitoso y que la gente responda con su asistencia para esta función de gala en reconocimiento a la gran trayectoria del veracruzano Nacho Beristain
4: ¿Quién será el, el más emblemático de sus boxeadores, Lalo?
3: Pues yo creo que Gilberto Román, de los que él hizo, claro, ¿no? porque sí. a Gilberto Román sí lo formó, Gilberto tuvo una brillantísima carrera como Super Mosca, ¿no? brillante, le ganó a, a Giro Watanabe y realizó defensas venturosas extraordinarias, para mí el, el peleador más completo no de después de Miguel Canto, en las divisiones pequeñas con Finito López este son los tres grandes gigantes no de las divisiones pequeñas en el boxeo mexicano y sí creo que es el, el más emblemático y por eso su gimnasio pues lleva su apellido no Román Sa el de Sade, Zaragoza.
4: Zaragoza así uh -huh. es sí, la verdad es que dos, dos grandes joyas de, de Nacho que también hizo campeona mundial a la Kika Chávez sí Sí, que es, por supuesto. Que, que nos decía la Kika que cuando llegaba al gimnasio le, le costaba trabajo que incluso hablar con don Nacho y después pues mira la, la encumbró hasta llevarla a ser hoy
0: Y con los eh, con tantos boxeadores que ha trabajado eh, no necesariamente como bien eh, apunta Lalo que los haya hecho desde cero, pero bueno pues don Nacho ha trabajado eh, con los Márquez, eh, ha tenido recientemente también con, con eh, eh,
4: las boxeadoras eh, mexicanas. Con Johnny González, con Chávez, con
3: la Sí, Chis, sí a ellos sí, ya los sea. tomó hechos sí, ya ¿no? ya lo tomó en hechos. algún momento, sí. Pero tiene razón Alfredo, ¿no? A los Márquez los hizo y no, yo creo que Juan Manuel Márquez sería por arriba de, de, de Román, ¿no? Y el más emblemático, el más importante ahí junto con Gilberto Román, pero sí un escaloncito arriba, pienso yo, Juan Manuel Márquez, este, a los dos yo los considero dentro del top ten de los mejores mexicanos de toda la historia, a Gilberto Román, el Cachanilla, y a Juan Manuel, el Dinamita Márquez, y a ellos pues sí los hizo propiamente Ignacio Benistay, no con esa escuela que él aprendió, de Adolfo el Negro Pérez, porque él fue muchos años, primero el cubetero, y luego fue el second de, del Negro Pérez y de, y de Pepe Morales, y ya luego agarró su camino de manera brillantísima, Nacho Beristain, no el único manager mexicano que está en el Salón de la Fama, no, injustamente es. no está no está el Cuyo Hernández, pero, pero pues es el único hasta ahora, Ignacio Beristain. 21 de mayo, 21 Alfredo? de mayo la fecha Alfredo Ruiz 21 de mayo sí en la
0: plaza en la Plaza México pues eh, como dirían los los anuncios eh, estos eh, eh, locutores allá nos vemos no 21 de mayo Plaza México allá nos vemos
3: pues ya nos vamos señores se acabó el combate de este día un combate en diferentes frentes Ringside del Heraldo Radio Internacional nos vamos, gracias Jorge Mile, buenas noches.
4: Muchas gracias Lalo, de verdad un gustazo haber platicado con eh, algo que nos apasiona muchísimo el boxeo, gracias a todos allá en Estados Unidos por escucharnos y esto es cada sábado así que aquí los esperamos en Ringside el mejor lugar para vivir el boxeo.
3: Hasta la próxima semana Alfredo. Buena noche para todos y nos escuchamos la próxima semana, saludos gracias, suena la campana se acaba Ringside esta noche Héctor Alejandro Vieira en la producción, todo el equipo les decimos gracias hasta la próxima semana
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
3: ahí está la derecha brutal para lograr el knockout, lo tiene contra las cuerdas, va por él
4: y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo
1: una producción de Heraldo Media Group.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.